0: IWFID – Steuern auf Bargeld zur Durchsetzung von Negativzinsen. Podcast-Folge Nummer 277 Herzlich Willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. Du hast jetzt noch die Chance, und zwar bis zum Sonntag, den 31.03.2019 um 24 Uhr, neu Mitglied zu werden im Inner Circle von Geldbildung, kurz IC von Geldbildung. Was nützt dir IC von Geldbildung? Die IC von Geldbildung, das ist deine laufende Begleitung als erfolgreicher Selbstentscheider. Und zwar erfolgt die Begleitung über verschiedene Wege. Einerseits gibt es jeden Monat eine Telefonkonferenz, da kannst du dich einwählen, da fährst du die wichtigsten Entwicklungen des Monats auf einer Makroperspektive. Das heißt, wir gehen da wirklich in die Helikopterperspektive. was ist hier wichtig für dich als Privatanleger. Du kannst live während der Konferenz Fragen stellen, dann gibt es einen monatlichen Report zu einem spannenden Anlagethema, beispielsweise anonymer Goldkauf. Dann gibt es zusätzlich noch ein 50.000 Euro Echte-Depot, wo du genau nachvollziehen kannst, was kaufe ich, warum kaufe ich etwas, also mit echtem Geld. Und du kannst hier lernen von der Vorgehensweise. Des Weiteren ist es so, dass es auch Offline-Treffen gibt. Das heißt, es gibt in 2019 noch Treffen, wo du dich mit mir persönlich in anderen Mitgliedern vernetzen kannst. In München, Zürich, Berlin und in Hamburg. Und all das ist deine laufende Begleitung als erfolgreicher Selbstentscheider. Werde gerne jetzt noch Mitglied. Das Ganze ist für dich risikolos, weil du jeden Monat kündigen kannst. Und zwar findest du jetzt den Link in den Show Notes. Dort ist auch nochmal ein Video. Oder alternativ geh jetzt auf Geldbildung-inner minuscircle.de und werde jetzt noch Mitglied, nur bis Sonntag, den 31.03. um 24 Uhr. Danach schließen die Tore auf unbestimmte Zeit. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 277, da möchte ich mit dir über eine IWF-Idee sprechen, über einen IWF-Vorstoß und zwar zum Thema Steuern auf Bargeld. Das Thema Negativzinsen, das hatten wir schon mal explizit vor circa zwei Jahren thematisiert und zwar in der Podcast-Folge Nummer 175, die hatte damals den Titel Negativzinsen. Was ist die Ursache von Negativzinsen und wie kannst du Negativzinsen vermeiden? Heute, zwei Jahre später, da ist das Thema Negativzinsen, Strafzinsen, das ist weiterhin omnipräsent. Die Zinssituation hat sich in den letzten zwei Jahren nicht verändert im Euroraum und jetzt gab es eben einen Vorstoß vom IWF. Und zwar gab es hier einen Blogartikel Anfang Februar 2019. Dieser Blogartikel hatte den Titel Cashing in, how to make negative interest rates work. Das heißt, die Idee war dabei, wie kann man eigentlich Negativzinsen durchsetzen in einer Welt, die ja noch Bargeld hat. Weil wenn ich Negativzinsen durchsetzen würde, dann würden die Menschen ja auch das Bargeld abheben. Und das schauen wir uns heute genauer an. Dieser Artikel, dieser Blogartikel, und der bezog sich übrigens auf einen Paper aus dem August 2018 vom IWF. Da ging es auch schon um dieses Thema. Das heißt, wie kann ich Cash, also Bargeld, entkoppeln von Giralgeld? Das heißt, entkoppeln von Buchgeld. Das heißt, entkoppeln von unserem Girokonto-Guthaben, von unserem Sparkonto-Guthaben. Wie kann ich das entkoppeln? Weil das das zentrale Problem ist. Wie kann ich Negativzinsen durchsetzen, wenn ich noch freies Bargeld habe? Und es wurde sehr, sehr negativ kommentiert. Das heißt, viele Zeitungen haben dann eben geschrieben, Sachen wie ausbaden sollen es die Sparer auf diesen IWF-Vorschlag oder Bargeld soll besteuert werden oder so will der IWF an das Geld der Sparer. Und wir schauen uns heute das mal genauer an. Was steckt da dahinter? Der IWF, das steht für Internationale Währungsfonds. Auf Englisch steht der oder auf Englisch lautet es International Monetary Fund, also IMF. Das ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen mit Sitz in Washington. Der IWF wird oft genannt im Zusammenhang von Krediten an Staaten, denen es nicht so gut geht und die in Zahlungsschwierigkeiten stehen. Da wird er oft genannt oder auch im Bereich von irgendwelchen währungspolitischen Themen. Wenn wir jetzt mal einsteigen, was ist das Problem heute? Das heißt, wir haben heute nach wie vor keine Zinsen. Wir haben heute nach wie vor omnipräsent das Thema der Negativzinsen bzw. der Strafzinsen. Und was ist da jetzt der Hintergrund? Was ist das Problem, was die Staaten haben, die jetzt heute noch Nullzinsen haben, wie beispielsweise die Schweiz oder auch die Eurozone? Die Zentralbanken, die haben als Antwort auf die letzte große Krise, das heißt Staatsschuldenkrise, also Bankenkrise, Finanzkrise, Staatsschuldenkrise am Ende des Tages, war jetzt circa vor 10, 11 Jahren, da haben eigentlich die Staaten versucht, das Ganze glatt zu bügeln durch die Geldpolitik. Grundsätzlich hat ein Staat zwei Möglichkeiten, wie er eigentlich eine Wirtschaft auffangen kann. Das heißt, wenn eine Wirtschaft in Strauchen kommt, wenn eine Wirtschaft ähm, Gefahr läuft, in eine Rezession abzudriften, dann kann ein Staat entweder das Ganze versuchen, ähm, auszubügeln oder dagegen zu steuern über fiskalische Maßnahmen. Beispielsweise könnte man sagen, man senkt die Mehrwertsteuer ab, wenn es der Wirtschaft schlecht geht, damit Verbraucher mehr konsumieren, damit dann die Wirtschaft wieder ins Laufen kommt oder dass man irgendwelche anderen Steuergeschenke vergibt. Das wäre eine Variante. Und die zweite Variante, das ist immer über die zentrale Steuerungsgröße unserer kapitalistischen Gesellschaft und die zentrale Größe ist hier der Zins, weil der Zins ist der Preis des Geldes und der Preis des Geldes, der ist relevant für viele, viele andere Themen. Das heißt, je teurer Geld ist, desto teurer sind Kredite für Unternehmen, für Privatpersonen und natürlich werden die Kredite ja auch wieder verwendet, zum Beispiel um ein Haus zu kaufen, das heißt, die Bauwirtschaft profitiert als gigantischer Sektor, wenn die Zinsen geringer sind, aber auch Unternehmen profitieren über günstigere ähm, Kredite, das heißt, die machen mehr Gewinn, wenn alle anderen Daten gleich sind, weil sie zum Beispiel einfach weniger Zinsen bezahlen, wenn halt die ähm, Renditen bei Anleihen geringer sind und hier ist der Zins eine zentrale Größe. Wir hatten das auch schon mal in der Vergangenheit ähm, besprochen, es ist nicht nur der Leitzins, am Ende bildet sich der Zins durch Angebot und Nachfrage auch, Aber der Leitzins über die Geldpolitik von den Zentralbanken, das ist ein maßgeblicher Faktor, wie hoch der Zins ist. Das heißt, um eine Rezession abzuwenden, da kann ich entweder fiskalische Maßnahmen ergreifen oder geldpolitische Maßnahmen oder eine Kombination aus beidem. Und wenn wir jetzt schauen, die letzten Krisen, zuletzt vor zehn Jahren, das wurde dann durch eine Absenkung der Zinsen, also vor allem auch durch geldpolitische Maßnahmen versucht auszubügeln und es ist soweit ja auch gelungen. Das heißt, die Wirtschaft hat sich erholt, die Aktienpreise haben sich toll entwickelt, die Immobilienpreise haben sich toll entwickelt, die Wirtschaft insgesamt hat sich gut entwickelt. Nur wir haben ein Problem: Die Zinsen sind ja nach wie vor auf Null. Die Zinsen sind nach wie vor auf Null. Wenn wir uns heute jetzt die Zinsen in der Eurozone anschauen, dann gibt es hier drei Zinssätze. Das heißt, es gibt den offiziellen Zins, den Leitzins, den nennt man auch den Satz der Hauptrefinanzierungsgeschäfte, der beträgt 0,00%. Und das seit mehreren Jahren. Das ist so der Hauptzinssatz. Da gibt es noch zwei weitere Zinssätze, und zwar einmal den Satz der Einlagefazilität. Der beträgt minus 0,4%. Prozent Da kommt dann auch oft dieser Wert her, wenn Banken diese Negativzinsen weitergeben. Das war ja beispielsweise bei Flattex damals, wo die es eingeführt hatten auf dem Verrechnungskonto. Das ging auch groß durch die Medien, dass hier jeder Kleinsparer schon Negativzinsen bezahlen musste, und es bezieht sich dann auf diesen Satz der Einlagefazilität, weil das wirst du sehen, immer wenn es Negativzinsen gibt, dann sind die Stand heute, also im März 2019, dann sind die bei minus 0,4 Prozent und das ist genau dieser Satz der Einlagefazilität. Dann gibt es noch einen dritten Zinssatz und zwar ist es der Satz der Spitzenrefinanzierungsfazilität, der beträgt 0,25 Prozent und das ist der Satz, den Banken bezahlen müssen, wenn sich kurzfristig von der EZB über Nacht, Overnight, Geld beschaffen. Das heißt, das siehst du auch daran, weil der ist ja noch positiv. Also, Aber du siehst die, Hö- die, die Größenordnung, wirklich 0%, sogar schon Negativzinsen im Bereich von den Zinssätzen, die Banken selbst bezahlen müssen, wenn sie kurzfristig nicht benötigtes Geld bei der EZB parken. Das heißt, das ist auch der Grund, warum Banken erstmal bei Einlagen eigentlich Geld verlieren, weil sie selbst diese minus 0,4% bezahlen müssen. Die allermeisten Banken geben die Negativzinsen, die Strafzinsen, Nicht weiter, weil die ja Stand heute nur ein Stück weit unter Null sind, also nur diese 0,4% Prozent und Banken dann lieber Quersubventionierung betreiben, weil natürlich das sehr, sehr, sehr schwach ankommt. Also das ist ja ein denkbar schlechtes Marketing, wenn ich sage, ja, gerne könnt ihr euer Geld bringen, aber ihr müsst dann noch was bezahlen, damit wir euer Geld annehmen, weil es einen Negativzins gibt und Banken machen das dann lieber über Verwahrentgelte oder über andere Themen. Das heißt, es wird in seltenen Fällen weitergegeben, aber beispielsweise Flatex oder auch die Stadtsparkasse München bei höheren Beträgen, die geben das weiter. Aber meistens, wie gesagt, bezieht sich nur auf höhere Beträge und auch dann machen es nicht alle Banken, weil es marketingtechnisch sehr, sehr schwach ist. Aber das ist die Ausgangsbasis. Die Wirtschaft hat sich erholt, die Zinssätze sind aber nach wie vor auf Null und jetzt fehlt einfach der Spielraum. Jetzt fehlt der Spielraum. Wenn wir nochmal zurückschauen, also vor der letzten Krise, vor der letzten Krise, ich habe hier mal die Daten vom März 2007 rausgeschrieben, und zwar vom 14. März. Damals betrug der offizielle Zinssatz, also das, was wir als Leitzins bezeichnen, der betrug damals 3,75%, Prozent, also genau 3,75% Prozent höher gegenüber der heutigen Situation. Dann der Satz der Einlagefazilität, das, was heute diese Strafzinsen teilweise sind, der betrug damals 2,75% Prozent. und wenn Banken sich kurzfristig Geld leihen, dieser Satz der Spitzenrefinanzierungsfazilität, dieser Betrug 4,75 Prozent. Das heißt, du siehst den Unterschied. Das war jetzt vor zwölf Jahren ziemlich genau. Und vor zwölf Jahren waren die Zinsen einfach, ja, drei Prozent circa höher. Drei bis viereinhalb Prozent sogar höher. Das war die Situation. Dieser, dieser Aufschlag oder, oder, dass die Zinsen höher waren, das war auch ein Glück. Weil das ja die Chance war, dann bei der letzten Krise zu reagieren und zu sagen, wir machen den Preis des Geldes günstiger. Jetzt ist die Frage, was passiert jetzt bei der nächsten Rezession? Was passiert beim nächsten Wirtschaftsabschwung? Weil eines ist sicher, nach der Krise ist vor der Krise, die Wirtschaft bewegt sich in Wellen und es wird definitiv wieder eine Rezession kommen, es wird wieder eine handfeste Rezession kommen und was kann dann die Zentralbank machen? Was kann dann die EZB machen? Was kann dann die SNB, die Schweizer Nationalbank machen? Das ist die Kernfrage, wenn wir jetzt vom Standpunkt 0% sind, weil dann geht es ja nur noch nach unten. Jede Absenkung der Zinsen wäre ja eine Vergrößerung oder eine Einführung der Negativzinsen. Und wie kann ich das durchsetzen, wenn ich ja noch freies Bargeld habe? Weil wenn ich das einführe, würden die Menschen das Geld ja abholen. Das ist die Grundfrage. In diesem Paper, in diesem Blogartikel, der dann für viel viel Aufsehen gesorgt hat vom IWF, da da nennen die beispielsweise das Thema, dass eine Rezession historisch gesehen eine Zinssenkung erforderlich gemacht hat im Umfang von 3 bis 6%. Das heißt wieder geldpolitische Maßnahme, Zinssenkung 3 bis 6%, um eine Rezession glatt zu bügeln. Wenn wir das von heute jetzt anschauen, dann würden das ja im, im Bereich von 3 bis 6% Negativzinsen im bedeuten, weil wir sind ja bei 0%. Und wenn wir jetzt aber Bargeld haben, also wenn wir jetzt einfach mal übertragen, wir, die würden jetzt auf minus 3% gehen, um beispielsweise einfach, die nächste Rezession versuchen abzuwenden, dann wäre das ja die Überlegung, dass die Menschen halt das Geld ausgeben. Dass das dann genauso auch wie ein geringerer Zins an sich die Wirtschaft ankurbelt, weil die Leute sagen, wir geben es aus, wir leihen uns Geld. Das wäre die Überlegung. Und wenn wir minus drei Prozent haben, dann bedeutet das, du hast zum Beispiel 10.000 Euro auf dem Konto, erster Und 31.12., du hättest einfach immer die 10.000 drauf, dann hättest du nur noch 9.700 Euro. Das heißt, diese 3% Negativzinsen, die würden dann einfach nominal das Geld quasi abschmelzen, plus, dass man natürlich noch eine Inflation hat. Plus, dass man eine Inflation hat, also wäre das dann noch höher. Solange es jetzt aber Bargeld gibt, solange wäre es kaum durchsetzbar, zum Beispiel 3%, 4%, 5% Negativzinsen. Weil was würdest du machen? Was würdest du machen, wenn deine Bank zu dir sagt, lieber Kunde, du musst jetzt ab sofort 3% Negativzinsen bezahlen pro Jahr, dann würdest du erstens schauen, wo gibt es Banken, wo du das nicht bezahlen musst. Vielleicht gibt es am Anfang noch welche, die das nicht einführen, nur dann gibt es das Problem, das hat zum Beispiel von der Stadtsparkasse München einer gesagt, selbst wenn das eine Bank da nicht machen würde, dann würden halt alle dorthin gehen und nachdem die Banken ja dann selbst die Strafzinsen bezahlen würden, würde im Prinzip der Jahresfehlbetrag oder dann würden die Kosten so nach oben gehen für die Bank, dass sie es dann irgendwann weitergeben würden. Das heißt, irgendwann müssen es alle Banken dann weitergeben und ähm, deswegen würde das nicht funktionieren. Das kann man jetzt noch bei diesen minus 0,4% machen, aber nicht, wenn es minus 2, minus 3% sind. Das heißt, das Wechseln würde nicht klappen. Dann würdest du vielleicht sagen, ja gut, dann hebe ich es halt ab, dann lege ich es halt ins Schließfach oder ich packs es daheim irgendwo hin oder sonst irgendwo. Vor allem bei solchen Beträgen wie jetzt 10.000 Euro beispielsweise. Das heißt, Cash bietet immer noch diese 0%-Variante. Cash bringt keine Zinsen, Cash kann so gesehen aber auch nichts kosten, weil du hast das Geld, kostet nichts. Jetzt ist es ja so, dass es in Deutschland und in der Schweiz, da gibt es bereits Zinssätze unter 0. Wir hatten ja jetzt gehört den Satz der Einlagefazilität, minus 0,4% und das war jetzt halt möglich, weil Cash in höherem Maße, also wenn man jetzt an 100.000 oder Millionen denkt, dann ist es ja eher unkomfortabel und es hat auch einen Preis, weil dann musst du wirklich an das Thema Lagerkosten denken, du musst an das Thema Versicherungskosten denken und dann hast du einen Preis und der muss sich dann rechtfertigen und bei einem kleineren Negativzins wie minus 0,4%, Prozent, da geht es irgendwie noch, aber in höherem Umfang wäre es nicht umsetzbar. Vielleicht hast du auch das damals gelesen oder das war mal auch in verschiedenen Artikeln, im, wurde das besprochen, dass Banken zum Beispiel Milliarden dann gehortet haben im Safe, weil die halt auch diese Rechnung gemacht haben. Das heißt, ab wann ist es günstiger, die Versicherungskosten zu zahlen versus wir zahlen diese minus 0,4% Prozent. und das würdest du als Privatanleger auch tun. Was gibt es jetzt für Lösungen? Was schreibt jetzt die IWF in diesem Blogartikel? Eine Lösung wäre, wenn man sagt, man baut Cash ab, also irgendwann, es gibt kein Bargeld mehr. Wenn es kein Bargeld mehr gibt, dann könnte man Strafzinsen, negative Zinsen auch in höherem Umfang durchsetzen, weil man gar keine Alternative hat. Also natürlich gibt, also kommen wir vielleicht später noch dazu, aber in der gleichen in Währung, da gibt es dann keine Alternative. Das ist aber sehr, sehr schwierig. Das schreiben die auch, weil Cash is still King, schreiben die. Wir Deutschen lieben Bargeld, Schweizer lieben Bargeld und es ist sehr, sehr schwierig, da jetzt so einen abrupten Wechsel von einer... Ähm, bargeldorientierten Welt hin zu einer reinen Giralgeldwelt zu finden. Und die haben da auch eine Grafik in, in ihrem Blogartikel. Und da ist es so, dass beispielsweise Japan ist hier ganz weit vorne. Das heißt, die geben bei der Grafik an die Währung, die im Umlauf ist, in Prozent der Wirtschaftsleistung, also im Prozent des ähm, GDPs. Und das zwar auf Basis von den Zahlen 2017. Und da ist es so, dass dieser Prozentsatz, also wie viel, wie viel ähm, Währung ist im Umlauf? Und wie viel macht es aus in Relation zum GDP von 2017? Das ist bei Japan beispielsweise ähm, am höchsten und zwar ca. 18%, Schweiz 13% oder zwischen 12 und 13% und ähm, die Europäische Union kommt dann auch mit ca. 10%. Welche Länder haben wenig Bargeld? Das weiß jeder, der schon mal in in Schweden war beispielsweise oder Norwegen. Da kann man ja alles mit Kreditkarte auch bezahlen und da sind die wirklich hier am weitesten vorne. Da liegt es unter 2% dieser Wert. Aber es ist jetzt sehr schwierig von der Welt, wenn wir die Europäische Union anschauen, die geben das hier mit 10% an, dass man das sofort macht. Deswegen ist es schwierig, also eher nicht so gangbar. Und jetzt kommt der zweite Vorschlag, was sie auch in diesem Blogartikel dann beschreiben und auch in diesem Paper, wo das noch umfühl, äh, oder noch ähm, ausführlicher beschrieben wird. Und da geht es darum, dass man zwei Währungen schafft. Also Cash, Bargeld und elektronisches Geld, chiralgeld. Beim elektronischen Geld, das was wir jetzt auf dem Konto haben, Girokonto, Sparbuch, Tagesgeldkonto und so weiter, da würde dann der Negativzins gelten. Beim Bargeld, da müsste es dann einen Wechselkurs geben gegenüber oder also einen Wechselkurs gegen das elektronische Geld. Und dieser Wechselkurs, der müsste vom Negativzins abhängen. Weil nur wenn ich auch diese Belastung habe, also das Bargeld immer weniger wert wird, nur dann ist Bargeld und Giralgeld gleichgestellt, Andernfalls würden alle rausgehen aus Schiralgeld und alles in Bargeld horten. Das wäre genau das Thema. Und da müsste es eben diesen Wechselkurs geben. Und der Wechselkurs, der müsste im gleichen Umfang fallen, wie es Negativzinsen gibt auf elektronisches Geld. Machen wir ein einfaches Beispiel. Sagen wir, die Bank führt Negativzinsen ein von 3%, beispielsweise zum 01.01.2020. Das sind jetzt einfach hypothetische Zahlen. drei 3% Negativzinsen. Dann würde das bedeuten, wenn wir jetzt eine Einheit auf dem Konto haben, also einen Euro auf dem Konto haben und der Euro bleibt einfach das gesamte Jahr, dann haben wir am Ende des Jahres nur noch 97 Cent auf dem Konto. Weil das sind die Negativzinsen, wo dann das abgezogen wird. Jetzt ist die Frage, damit wir den Euro nicht abheben, gibt es jetzt einen Wechselkurs und der Wechselkurs von Bargeld zu Giralgeld, zu elektronischem Geld, der würde auch über das Jahr ähm, hinaus, der würde der dann auf 0,97 fallen. Das heißt, dass es einfach gleich mitlaufen würde, dass nach einem Jahr unser Bargeld auch nur noch 0,97% Prozent, ähm, elektronisches Geld wert wäre und so wäre das Ganze dann gleichgestellt und das ist eigentlich die Überlegung, was sie ja halt da beschrieben haben und Geschäfte müssten dann Preise in Cash und in elektronischem Geld ausweisen, das heißt, dass es diesen Wechselkurs gibt, wie zum Beispiel auch, wenn man in irgendeinem anderen Land noch einen Dollar zahlen kann, obwohl es zum Beispiel nicht die die ähm, Lokalwährung ist und das wäre die Überlegung. Ich möchte da mal was vorlesen, also was zitieren, was sie da schreiben. Und zwar schreiben die Zitat Anfang: This dual local currency system would allow the central bank to implement as negative an interest rate as necessary for countering a recession without triggering any large scale substitutions into cash. Wenn wir das übersetzen: Dieses duale Währungssystem, das würde Zentralbanken erlauben, Negativzinsen zu implementieren, als, ähm, um eine Rezession abzuwenden ohne eigentlich in hohem Umfang Cash-Ersatz zu, zu um, triggern, also quasi zu unterstützen, weil eben Cash elektronischem Geld gleichgestellt ist. Was gibt es jetzt für Vor- und Nachteile, was die schreiben bei diesen Systemen? Die schreiben einmal als Vorteile, dass die Länder es einführen können mit nur kleinen Änderungen im Rahmen, innerhalb dessen die Zentralmarken heute operieren. Dann schreiben sie weiter als Vorteil, dass die Null, die gilt dann nicht mehr als Untergrenze. Heute gilt ein Stück weit die Null als Untergrenze, Wir sind zwar jetzt bei minus 0,4% beim Satz der Einlagefazilität, aber wie gesagt, das kann man nicht ewig ausdehnen, weil irgendwann die Leute einfach nur noch in Bargeld reingehen und deswegen gibt es diese Untergrenze, die würde es dann nicht mehr geben, weil auch Bargeld dann unter diesem Negativzins leiden würde. Was gibt es für Nachteile? Da schreiben die, dass es Anpassungen ähm, erfordern würde im Finanz- und Rechtssystem und dann, das möchte ich vorlesen, weil da musste ich, entschuldige, kurz lachen, wo ich das gelesen habe und zwar, das, ich lese einfach vor und übersetze es dann, und zwar schreiben die als weiteren Nachteil, Zitat Anfang, also, it would require an enormous communication effort, Zitat Ende. Es würde auch einen hohen Umfang, oder es würde einen hohen Kommunikationsumfang ähm, erfordern, also das ist sehr, sehr im Vornehmen äh, formuliert, weil äh, natürlich ist es völlig unintuitiv, aus meiner Sicht wäre das extrem schwierig durchs- durchzusetzen, weil das natürlich wirklich wie eine Enteignung letzten Endes ist. Das ist eine Enteignung, weil Leute gezwungen werden, das Geld auszugeben und das ist auch jetzt erstmal einfach ein Paper von denen. Aber klar, das, was wir auch im Podcast schon in den letzten Jahren besprechen, das Kernproblem wird sein, erstens, wie kann ich überhaupt jemals wieder zu höheren Zinsen kommen, weil es wurde jetzt nicht genutzt, die Phase, wo es der Wirtschaft gut geht und was passiert, wenn die nächste Rezession kommt. Das, das sind einfach die Kernprobleme und letzten Endes ist das gesamte Thema der Zinspolitik, das ist ein Experiment. Keiner weiß, wo wir am Ende rauskommen, das, das weiß man nicht. Aber es ist einfach politisch gewollt, dass die Eurozone so bleibt, wie sie bleibt und das erstmal so lange um jeden Preis, wie es halt irgendwie möglich ist und da wird auf Sicht gefahren. Das ist der Hintergrund und wenn wir uns das jetzt anschauen, dann ist es natürlich aus Privatanlegersicht, das ist natürlich fatal, wie da eingegriffen wird, welche Ideen da entwickelt werden. Wie gesagt, das ist erstmal eine Idee. Ich glaube, dass es extrem schwierig umzusetzen wäre, wie Sie ja auch schreiben, sehr, sehr viel Kommunikationsbedarf, weil das kann ich ja politisch nicht vertreten. Aber wer weiß es schon? Wer weiß es schon? Also man muss auf jeden Fall sowas auch kennen und wissen, weil das auch einen Einfluss haben kann auf die eigene Anlagestrategie, damit man nicht völlig naiv im Endeffekt unterwegs ist und glaubt, alles wird gut, das wird alles gar kein Thema. Weil das sehe ich auch in Deutschland, dass beispielsweise da viele sehr ähm, institutionsgläubig sind. Also die glauben, dass die, die dort verantwortlich sind, dass die, die alles wissen, also die werden das schon richtig machen, die werden das schon in unserem Sinne machen und so weiter. Und ja, ich denke, da, da ist es auf jeden Fall immer auch im kritischer Menschenverstand gefragt. Und was ist jetzt hier wichtig bei diesem Thema, wenn wir uns anschauen, Negativzinsen, Strafzinsen, wir haben es jetzt skizziert, um was geht es bei diesem Blogartikel, warum hängt es so eng zusammen, Negativzinsen, die Durchsetzbarkeit mit Bargeld, das sind jetzt einige Punkte relevant. Das würde nur betreffen, also Bargeld, Schiralgeld, aber jetzt nicht beispielsweise Wertpapiere im Depot. Also Aktien, ETFs, Immobilien, Edelmetalle, all das wäre davon nicht betroffen. Aber natürlich stellt sich die Frage, was würde passieren, wenn man wirklich 3-4% Negativzinsen hätte? Das würde wahrscheinlich einen unglaublichen Run auf Vermögenswerte auslösen, weil, weil Leute dann noch viel stärker sagen würden, jetzt irgendwie platzieren bevor ich da wirklich jetzt ein paar Prozent Negativsins mitzahle. Und das wäre ja wieder das, was eigentlich die EZB anstrebt, dass sie dann sagt, sie wollen die Wirtschaft stimulieren. Aber das ist ja eh schon das, was ich auch im Podcast schon immer wieder kritisiere, dass es diese Entkoppelung ist. Wir haben diese Vermögenspreisaufwertungen einerseits, aber andererseits ist die offizielle Inflationsrate gering. Aber diese Vermögenspreisaufwertung, das führt auch zu vielen gesellschaftlichen Problemen. Wir brauchen uns nur das ganze Thema von Immobilien in Ballungszentren anschauen, dann, dass die Gehälter, die Renten nicht gleich mitgestiegen sind, also das hat jetzt schon riesige Spannungen meiner Meinung nach hervorkommen lassen und wenn es wirklich so etwas geben würde, dann würden alle noch eher sagen, sie investieren es jetzt irgendwie, auch wenn die Immobilien noch viel teurer sind, auch wenn die Aktien noch viel teurer sind, damit das Geld einfach weg ist, damit sie nicht das bezahlen. Also es würde wahrscheinlich nochmal einfach Vermögenspreise extrem begünstigen im Wert, weil die nicht davon betroffen wären dann. Dann ist es so, das habe ich schon gesagt, Zinspolitik, offener Ausgang, Handlungsspielraum fehlt. Dann ein weiterer Punkt, das ist erstmal einfach auch ein Blogartikel und ein Paper. Die Durchsetzbarkeit aus meiner Sicht ist mehr als fraglich, weil wenn man sich jetzt manche Artikel durchliest, dann klingen die so, wie wenn das morgen eingeführt wird. Also morgen kommen 3% Negativzinsen. Und da ist es auch so, das wird auch dann, wenn in Schritten sein, weil man halt testet, wie weit kann man gehen, und nicht, dass man jetzt sagt, plötzlich gibt es jetzt 5% Negativzinsen, sondern dass man sagt, man erhöht das jetzt und die Tendenz, wenn wir jetzt im März 2019 sprechen, wo die Podcast-Folge aufgenommen wird, die ist schon so, dass ja auch die FED, die amerikanischen Notenbanken, ein Stück weit zurückgerudert ist, dass auch die EZB zurückgerudert ist, dass auch die zehnjährigen Bundesanleihen Bundesanleihen gefallen sind wieder im, im Zins, also eigentlich den kleinen Aufschlag, den sie sich erarbeitet hatten, dass man gesagt hat, ja, vielleicht geht's wieder ein bisschen rauf, das ist eigentlich wieder zurückgegangen. Und du solltest auf keinen Fall nur in Cash warten, weil auch das ist zum Beispiel ein weiteres Signal, dass wir nicht wissen, was da noch alles kommen kann. Und das habe ich auch bei Buffett letztens gesehen in einem Interview. Wir wissen halt nicht, wenn die Zinsen, wenn, wenn diese Welt jetzt auf ganz lange Sicht so bleibt, dann sind zum Beispiel auch heutige Vermögenspreise, die uns als teuer erscheinen, beispielsweise Wohnimmobilien in Ballungszentren oder auch manche Aktien, dann kann das unter einem völlig neuen Licht erscheinen. Weil plötzlich wird es durch eine Brille der Welt sehen, wo wo die Zinsen über ganz langen Zeitraum nicht mehr angehoben werden. Und dann kann es ein super Zeitpunkt sein. Das heißt für dich, nie in Cash warten, Cash ist langfristig ein schlechtes Investment, aber gleichzeitig auch nicht sagen, wenn du jetzt Artikel liest, schützen sie ihr Geld vor Strafzinsen, schützen sie ihr Geld von Negativzinsen und so weiter und dann wird die Lösung vorgestellt. Das ist auch letzten Endes halt ein, ein Marketingpunkt, weil alles, was du machst, also wenn du sagst, du gehst aus Cash raus und du investierst in etwas, wo du dann nicht mehr, wo dich dann Negativzinsen so gesehen nicht mehr treffen würden, wenn es die gäbe, wenn es die geben würde auf breiter Front, dann hast du natürlich andere Risiken, weil halt der Wert viel stärker schwanken kann auf kurze Sicht und du musst dir immer überlegen, ob du dieses Risiko eingehen kannst. Das heißt die Antwort, Negativzinsen zu vermeiden und in, Sach- oder in, in Assets reinzugehen, die haben immer mehr Risiken dann. Also man sollte deswegen nicht einfach blind in irgendwelche Sachen investieren, nur wenn man Angst hat vor Negativzinsen. Und wie gesagt, heute gibt es in der Regel noch keine Negativzinsen für die meisten Privatanleger, maximal bei haben. Und ähm, Aber man weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall ein Punkt, den man auf dem Radar haben sollte. Du siehst auch bei solchen Artikeln, und der IWF ist nicht irgendwer, dass solche Themen, die aus meiner Sicht extrem schädlich sind oder also ja wirklich dem Interesse von Privatanlegern zuwiderlaufen, da siehst du halt, es wird zu besprochen, man kann es lesen, man kann es einsehen. Also natürlich, das ist ein erster Schritt, die Umsetzbarkeit ist fraglich, aber wir wissen nicht, wo stehen wir in ein paar Jahren und man sollte das schon kennen und auch in der eigenen Strategie irgendwie daran denken, dass sowas auch nicht ausgeschlossen werden kann. Und jetzt nochmal ganz kurz die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 277. Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Wir haben in der heutigen Podcast-Folge über das Thema der IWF-Idee gesprochen und zwar über das unschöne Thema Steuern auf Bargeld, Negativzinsen auf Bargeld zur Durchsetzung von Negativzinsen auf Giralgeld so gesehen. Das war die Überlegung. Es ging um einen Blogartikel vom Anfang Februar 2019. Da ging es um das Thema... Wie kann ich negative Zinsen wirken lassen? Wie kann ich die einsetzen? Und die Überlegung war, dass in den letzten zehn Jahren, da wurden die Zinsen abgesenkt und jetzt hat sich die Wirtschaft erholt. Was ist, wenn jetzt eine Rezession kommt? Wenn jetzt eine Rezession kommt, dann gibt es keinen Spielraum mehr, weil die Zinsen auf Null sind. Wenn jetzt die Wirtschaft stimuliert werden soll über die Geldpolitik, dann führt es sofort zu Negativzinsen. Und diese Negativzinsen kann ich aber nicht einführen, wenn, wenn wir weiter Bargeld haben in der Form, weil die Menschen sonst irgendwann in Bargeld gehen würden. Heute geht es noch mit minus 0,4% beim Satz der Einlagefazilität, weil auch Cash in höherem Umfang auch einen Preis hat, Lagerkosten, Versicherungskosten und so weiter, aber höhere Negativzinsen wären schwer durchsetzbar. Und da war eben die Überlegung, dass es halt so ein duales System gibt, das heißt elektronisches Geld und Cash und dass es dort einen Wechselkurs gibt zwischen Cash und elektronischem Geld und dass dieser Wechselkurs, dass der entsprechend mitlaufen würde, wie auch die Negativzinsen auf das Giralgeld und dadurch, dass beides gleichgestellt werden würde. Im Geschäft würde es dann zwei Preise geben. Das war einfach mal diese Idee, die die hier formuliert haben, weil so etwas brauche ich, um überhaupt in höherem Umfang Negativzinsen durchzusetzen. Oder die andere Thematik wäre einfach wäre die Abschaffung von Bargeld, die massive Einschränkung von Bargeld. Aber das ist nicht so einfach, weil Bargeld oder weil Cash immer noch King ist in der im Europäischen Union, in der Schweiz, in Japan, es gibt Länder, wo Cash schon nicht mehr so beliebt ist, beispielsweise Schweden oder Norwegen, aber hier bei uns da wäre das schwierig, deswegen plädierten die jetzt eher für dieses System mit gewissen Vor- und Nachteilen und der beste Nachteil ist, wie gesagt, dass sie schreiben, es würde einen hohen Umfang an Kommunikationsbedarf ähm, erfordern, weil die Menschen, ja, ist das natürlich sehr, sehr schwierig durchzusetzen, weil es eine Art Enteignung ist. Und ähm, es ist wichtig, dass man sowas kennt, dass sowas besprochen wird, das ist wie gesagt ein Beitrag, ein Blogartikel, basierend auf einem Paper, aber das würde nicht betreffen Wertpapiere, Immobilien, Edelmetalle und so weiter, aber man sollte auch nicht deswegen Cash jetzt in irgendwas investieren, wenn man davor Angst hat, weil das würde auch schrittweise erfolgen und vor allem alles, in was du dann Cash umtauscht, da hast du auch wieder Risiken, weil das natürlich sehr stark schwanken kann und so weiter, aber es ist wichtig, dass du so etwas weißt für deine persönliche Anlagestrategie. Wie du es gewohnt bist, dann möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 277 wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Geldbildung. Die staatliche Kreativität zur Findung weiterer Einnahmen sollte nie unterschätzt werden. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.